0: El Reinicio por Alberto Oriza 10 de Junio del 2022 Sobrevivir en el espacio no es sencillo y hasta se dejó de tener en cuenta el registro de muertos en la exploración del sistema solar. Es más fácil perecer que mantenerse vivo en este inhóspito ambiente. No tienen ni idea de lo que esperan los que apenas escapaban de nuestro maltrecho mundo de origen. Ese pensamiento me mantuve ocupado, mientras estos despojos humanos eran recibidos en el último vagón de refugiados que estaba cojeando por la escotilla. Lo que empezó como un conflicto entre Sudáfrica y su vecino, poco a poco escaló, hasta convertirse en un conflicto global. Si uno se apegaba a la historia, esta sería la quinta guerra mundial en menos de 12.000 años de historia de la civilización humana. Ya, las zonas habitables que alguna vez fueron más del 60% de la superficie terrestre se han convertido en un 25%, mayormente islas, casi todas artificiales. Entre el crueto clima, los agentes patógenos, la radiación y las mutaciones genéticas, los grandes continentes no eran lugares donde pudiera subsistir un asentamiento. Los mineros espaciales fueron testigos de todo este conflicto, el cual no tenía mayor importancia para ellos hasta que dejaron de pagar los productos enviados, y por tanto, dejaron de llegarles todos esos suministros que tanto requerían. Marte y sus colonias habían brindado la solución. Aunque esto tardó algunos años, las nuevas especies de granos adaptados a la atmósfera de dióxido de carbono y hidrógeno que abundaban, lograron finalmente ser el granero de los colonizadores espaciales. A cambio de los vitales alimentos, encontraron un nuevo tipo de comercio, con el que adquirían los productos y bienes no disponibles en el planeta rojo. Es curioso cómo funciona nuestra especie. Vivimos un orgullo por los pequeños grupos, que se unen por afinidad en cosas tan ridículas como la creencia, un lugar donde de casualidad nos llevó a nacer, o incluso un gusto artificial. Por la pertenencia podemos hasta matarnos entre nosotros. El problema está en que, como humanos, nunca hemos concebido una identidad universal. Postulaba uno de los modernos filósofos que nuestro ego es tan grande que no podemos vivir sin sociedad pero que la sociedad siempre será la fuente y causa de nuestras memorias Somos algunos millones esparcidos los supervivientes. Todos somos conscientes de que somos una especie en peligro de extinción, y aún así, seguimos peleando entre nosotros. Como que tener los ojos rasgados, el pelo rubio, o haber nacido en una nave con una bandera de colores ridículos, fueran a garantizar la supervivencia de la especie. Ya estamos tan mermados que el factor de repoblación apenas alcanza un .01%. Por cada 10.000 adultos, apenas un niño nace en nuestras naves. Solamente un puñado, unos prófugos de diversas tribus nómadas en el espacio, que vimos como el intento de crear una asociación para salvar la especie, terminó en una batalla entre grupos preocupados por sus quedos intolerantes. Nosotros, los científicos, los que promovimos la iniciativa, quedamos espantados de la barbarie. De nada sirvió la clara y detallada carpeta que les hicimos llegar, tampoco las pláticas que nos casamos en brindarles, donde desde los diversos puntos de vista se mostraba que necesitábamos armonizar a la especie para que siguiera existiendo en dos generaciones. Dentro de todos los elementos que inventamos para destruirnos, hubo unos desquiciados que lograron una amenaza biológica sin precedente. Un virus, que apenas dejaba rastro cuando contaminaba a la víctima. El más desquiciado método para acabar con una raza que alguna vez se concibió, y que, como era de esperarse, se ha salido de su control. El virus, de manera sutil, se contagia por medios aéreos, en secreciones y hasta por contacto cutáneo. Una superconstrucción genética que infectaba como un actor, que sin falla, se instalaba en los factores de la fecundidad del huésped, eliminando los factores que permitían la fecundación. En las hembras, modificaba la pared celular de los óvulos, formando una dura capa que era impenetrable a los espermatozoides. En los espermas, les acortaba los rabos propulsores, les quitaba la capacidad de agitarse, quedando inertes sin buscar su objetivo. Como no pensaron que vez de destruir a sus enemigos, iban a atentar contra la humanidad misma. No cabía duda que lo único infinito sería la estupidez humana. La reacción, un genocidio mutuo, y la consecuencia, la tragedia mundial. Le llaman política, yo le llamo estúpido ego. Cada participante luchaba por imponerse a los demás y por jactarse de ser el líder de la coalición que salvaría nuestra herencia. Cuando el último de nosotros se le ordenó dejar las discusiones en manos de los diplomáticos lo supimos. No se llegaría a un acuerdo. Incluso, era claro que quienes serían los bandos no tardarían en sacar las armas. Tomamos la nave de experimentación estacionada en la estación. Sabíamos desde que la abordamos que no sería fácil escapar. Apenas cerramos la escotilla, y comenzamos el procedimiento de sacope. llegaron los guardianes a detenernos. Casi acababan con nosotros, cuando en nuestro lento andar buscábamos salir del tráfico espacial para tomar velocidad de crucero. Todos los sensores nos avisaban que éramos el blanco de cientos de proyectiles que ya nos apuntaban. Fue cuando tomé el transmisor y les dije. Somos portadores del último banco de óvulos y esperma remanente. ¡Dispárennos! Y será con nosotros la última esperanza de la humanidad Ustedes ya lo vieron Las mujeres ya no son fértiles Los hombres ya se han vuelto impotentes Disparen Y demos fin de una vez a nuestra raza El silencio que siguió a mi declaración fue más que tenso Mis compañeros Dejaron la labor de sacarnos de ese lugar Al ver el primer misil Que dejaba de ser detectado supimos que no nos destruirían. Apagué las comunicaciones. Estaba seguro de que todas las facciones nos estarían tratando de convencer de unirnos a ellos. No, ya estábamos hartos de este juego de engaños. Ninguno de los seis que viajábamos estábamos dispuestos a apoyar a ninguna facción. Si queríamos salvar a la raza, debería ser sin la contaminación de la misma humanidad. Incluso, nosotros mismos deberíamos encontrar la manera de no ser contaminación para los próximos hijos que nacerían en nuestros dientes artificiales. La primera camada de 100 huevos humanos estaba en crecimiento desde hace unos meses. Hasta el momento de ir, no habíamos perdido ninguno. Como lo planeamos, todos eran la máxima expresión de la raza. Ninguno con enfermedades congénitas, la mejor combinación para evitar debilidades de ningún tipo. Todos fuertes y con una promesa de metabolismo eficiente. La estudiada mezcla y meticia ya incluía las vacunas y refuerzos que garantizaban su resistencia superior. Su sistema inmune sería más variado que cualquier humano. Los genes combinados para crear esta población base garantizaban grandes intelectos, excelentes físicos más que adecuados para esta vida espacial. Hicimos que las mejoras genéticas fueran mínimas, e incluso dejamos una buena parte a la aleatoria de la naturaleza para darles variabilidad. Nos lanzamos a un remoto planeta detectado hace años por uno de los que se quedaron. Un astrofísico que por su edad renunció a la aventura que emprendíamos. Sabía que una boca menos sería una oportunidad más en el largo viaje, que nos tomaría hasta la madurez de las crías. Tiempo. Eso es lo único en que pensábamos. Ocupábamos nuestro tiempo en primero garantizar la formación de cada individuo. Pronto tuvieron nombre y rasgos propios. Ya los conocíamos detalladamente antes de abrir sus úteros artificiales. El construir y encontrar el modo de crear una nueva generación, en la que no tuviéramos el más mínimo contacto, era todo un reto. No podíamos correr el riesgo de infectar a la última esperanza de la especie. Para lograr el objetivo, desarrollamos androides y equipos robóticos que nos sustituyeran, teniendo cada uno por lo menos dos o tres representaciones en los espacios confinados. El día del alumbramiento, todos estuvimos más que ocupados. Traer este mundo a tanto infante resultó una labor exhaustiva. Pese a contar con todos los asistentes robóticos, la interacción humana por medio de los androides era algo que debíamos brindar desde el origen. Aplicábamos todo el conocimiento acumulado para darle la mejor esperanza a cada nuevo hijo. Tres padres, tres madres. Eso era su árbol genealógico. Solo seis especialistas genéticos y sabios en biología humana nos guiábamos. Aún recuerdo cuando se activaba la gravedad artificial con el fin de que desarrollara su capacidad motora. A una manada de rosados simios sin pelo, atropellándose y empujando. el espectáculo tan maravilloso era verlos interactuar con su torpe control motor nuestros cálculos fueron erróneos en cuanto al desarrollo del lenguaje por un momento pensamos que era un error en la combinación genética pero no tardaron en comenzar a evolucionar y pronto a expresarse con un limitado idioma curiosamente los silencios esperantes en la nave eran comunes supusimos que el bullicio de los infantes pronto los deserrarían pero no fue así pasaban gran parte del día en silencio su educación se inició la semana de su nacimiento, cuando cumplían su sexto ciclo solar, año que manteníamos con nostalgia como medida del tiempo. Ya eran capaces de operar con sutura altura el cálculo diferencial y el uso de números imaginarios. La química, física y demás ciencias eran los cuentos de niño con los que crecieron. El arte fue un descubrimiento propio de ellos, que pronto comenzaron a transformar sus torpes rayones a imágenes, siluetas y finalmente a retratos que impactaban por su expresividad. Tal vez por la permanente convivencia, o por haberse formado con los mismos estímulos, todas las obras tenían el mismo trazo, la misma sensación o más o menos el mismo estilo. Quizás si hubiéramos sido más sabios en las artes, podríamos haberlo entendido, pero no, éramos científicos y veíamos las expresiones artísticas solo como una herramienta para el desarrollo del pensamiento cognitivo. La adolescencia llegó más rápido de lo pensado. Las primeras menstruaciones aparecieron antes de los 12 años. Las más tardadas llegaban a los 12 años para ser reproductivamente viables. Los dimorfismos entre los machos y las hembras se dieron en apariencia de una forma muy natural, sin crear morbo entre ellos, pero sí, creando dos bandos naturales, sobre todo, en el plano de tener 50 hombrecitos tratando de mostrar su superioridad ante los otros. A los 15 años, y éramos ampliamente superados por los muchachos. Los androides casi se desecharon. Al tomar los chicos las labores de la nave, los mismos se encargaron de manera natural y sutil de las proyecciones a futuro que de las decisiones organizativas de los nuevos colonos. Nos dolió sentir como el cariño que les brindábamos en sus primeras etapas comenzaba a ser incómodo para nuestros hijos. Descubrimos su capacidad de comunicarse mentalmente ya muy tarde. Era como que todos los que yo se pudieran entender sin necesidad de palabras, enterándose a voluntad de lo que cualquiera de sus hermanos pudiera percibir. El silencio que pensamos que los caracterizaba resultó seguramente un alborotado guriterío mental que nunca imaginamos ni tuvimos acceso. Poco a poco, el cariño brindado se convirtió en lástima para con nosotros, los ancianos, que en ningún caso superaba los 50 años, pero para ellos ya éramos obsoletas formas de vida que conservaban casi como en calidad de mascota. Cuando tomaron el control, es difícil decirlo, fue poco a poco, con favor a nosotros que por largo tiempo los atendimos, ellos comenzaron a sustituirnos en nuestras labores. Pronto, ellos se encargaban del mantenimiento, la navegación, los suministros, el cuidado de los invernaderos y de cualquier actividad requerida para garantizar el viaje. No supimos hasta muy tarde que esa actitud diligente y tierna era solo el modo de sacarnos todo el conocimiento. Las inocentes preguntas respecto a mantener el equilibrio de planetas, insectos y nutrientes no eran para pasar el rato, sino para robarnos el conocimiento. Nos preocupó sobremanera cuando nos dimos cuenta de que también dominaban lo poco o mucho que ya sabíamos de balística y destrucción. Ahora, somos nosotros los que vivimos encerrados en la sala de control, que, por medio de modificaciones de la nave, era ahora nuestro propio cunero. Somos los conejillos de Indias, de esta nueva estirpe de humanos sintetizados por laboratorio. Somos los viejos humanos, que no formamos parte de su raza y que únicamente conservan como mascotas mientras ellos se mejoran a sí mismos por medio de una estudiada selección de sus propios materiales hereditarios, garantizando que ningún humano defectuoso pueda contaminarlos. Falta poco para llegar a su nuevo hogar. Ha quedado claro que ellos lo tomarán por nosotros. No lo contaminaremos con nuestra presencia. A nosotros, sus padres, solo se nos concederá vivir desde esta nave. Al fin de cuentas, llevamos más tiempo en el viaje que en nuestra vida previa. La búsqueda de la superioridad no era solamente producto de la deformada sociedad que abandonábamos. Es, al fin de cuentas, parte de la humanidad. La primera pelea lo dejó de manifiesto. Dos jóvenes lidiados a golpes, logrando derramar su sangre, para ser superados y subyugados por una mujer de grandes ojos y pequeño tamaño, pero amada con una expresión de fiereza a la que no podían enfrentarse. La más precoz en temas de sexualidad, y la primera en dar a la luz a una niña en décadas por medios naturales. Ella era la mujer alfa del grupo. La jerarquía social la apareció. Las mujeres dadoras de vida fueron la cúspide y los machos dóciles, Pronto entendieron que su papel era secundario en esta nueva sociedad. Veo triste el transporte que se los lleva a este verde y azul planeta, uno nuevo y pristino que polvarán. No, no puedo evitar hundirme en la triste certeza de que estos nuevos hombres, en pocas generaciones, llegarán al mismo punto del que huimos. Somos una especie condenada a extinguirse por su propia mano sin duda. Grabado en Cancún, el 24 de junio del 2022.